0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este jueves 30 de junio de 2022. La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que preside el diputado Ramón Barrios se reunió con miembros de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia para analizar la propuesta de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Barrios expresó que ellos tienen un alto y profundo sentido de democracia y de estado de derecho para el país, quieren lo mejor para Honduras y quieren que las cosas se hagan distintas. Por su parte, la directora de la organización Ayudemos Honduras, Gabriela Gnei, manifestó que quiero agradecer a la comisión, a casi 30 plataformas ciudadanas a nivel nacional, que hemos convenido en generar una propuesta técnica para que se mejore la ya muy buena propuesta de ley que ha presentado el secretario de Transparencia El Mundo IANA que ha sido remitida por la presidenta Xiomara Castro al Congreso Nacional. Más noticias nacionales, con bonito por la mañana. Ellos tenían sueños, ellos tenían metas y por el desempleo sintieron que no las iban a cumplir en Honduras. Lamentaba ayer la señora Karen Italia Caballero, madre de dos hondureños y suegra de una joven muertos al interior de un furgón en San Antonio, Texas, junto a otros migrantes. Propietaria de una venta de comidas, Karen Caballero es la madre de los hermanos Fernando José Redondo Caballero y Alejandro Miguel Andino Caballero, este último que estaba a punto de graduarse de la licenciatura de mercadotecnia. La consternada mujer también era suegra de Margie Tamara Paz Grajeda, quien tenía una relación sentimental con Alejandro Miguel, el mayor de sus hijos, y que con mucho esfuerzo se había graduado de la licenciatura en economía. Ellos se fueron porque no encontraron un trabajo adecuado, señaló. Karen Caballero, sumamente afectada en entrevista por medios de comunicación en su vivienda de Las Vegas, Santa Bárbara, donde sus familiares y vecinos lamentan la terrible tragedia que ha dejado 14 hondureños muertos en un contenedor de un furgón allá en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Seguimos con el repaso al mundo de las noticias nacionales con Tribunito por la mañana. El potencial ciclón tropical 2 se encuentra ya en el suroeste del mar Caribe y se espera que sus vientos se fortalezcan en su camino hacia Nicaragua y Costa Rica hasta convertirse en la tormenta tropical Bonnie, la segunda formada durante el año en la cuenca atlántica. En un boletín emitido a las 8 horas, las 12 horas GMT, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que el sistema que empezó su trayectoria en la parte sur de las islas de Barlovento y siguió por el Caribe, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, se encuentra a unas 710 millas, o sea, 1.140 kilómetros de Bluefields, Nicaragua. La tormenta o el ciclón tropical 2 presenta vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora, es decir, 65 kilómetros por hora, y se mueve a 20 millas por hora, 31 kilómetros por hora, en dirección oeste. Según la trayectoria pronosticada, 2 se moverá a través del suroeste del Mar Caribe hoy hasta el viernes, cruzará el sur de Nicaragua o el norte de Costa Rica el viernes por la noche y emergerá sobre el este del Océano Pacífico el sábado y puede reforzarse hasta llegar a ser huracán sobre las aguas del Pacífico. Seguimos la actualización informativa con por la mañana. Sujetos fuertemente armados acribillaron a disparos a un joven que se transportaba a bordo de un taxi de los denominados VIP y el motorista resultó herido cuando ambos se trasladaban por el barrio Miguel Paz Barahona de San Pedro Sula Cortés. De acuerdo con testigos, las dos personas se conducían a bordo de un vehículo turismo color gris por la 14 calle y 12 avenida de San Pedro Sula. De repente, el automotor fue interceptado por varios sujetos armados que, sin mediar palabras, le dispararon en varias ocasiones. De forma extraoficial se indicó que el ahora obseso, o sea el joven que fue ultimado en el taxi VIP, era uno de los hijos del ultimado empresario Miguelito Carrión. Continuamos con las noticias en Tribunito por la mañana. La portavoz del Instituto Cardiopulmonar, o mejor conocido como el Hospital del Tórax, Mía Carvajal informó que actualmente en el centro asistencial hay seis pacientes hospitalizados por COVID-19 en cuidados intensivos. El Instituto Cardiopulmonar habilitó a partir de hoy otra sala con 23 espacios para pacientes de coronavirus. Se ha iniciado la readecuación de espacios para habilitar más salas para COVID-19 y pacientes que están recibiendo atención trasladados de triajes y otros centros. Carvajal indicó que lo preocupante es que los pacientes que llegan al Instituto Cardiopulmonar o Hospital del Tórax es porque son casos críticos. y En las noticias internacionales, desde Roma, Italia, la presencia del virus de la viruela del mono en el semen no es raro ni aleatorio. Según un estudio realizado por investigadores italianos, los primeros en detectarlo en el semen durante un estudio preliminar. Según Francesco Valla, director del Hospital Espalanzani de Roma, institución especializada en enfermedades infecciosas, los resultados de un estudio preliminar divulgado el 2 de junio muestran que se ha detectado el ADN del virus en tres de cada cuatro hombres que padecen esa enfermedad. Este descubrimiento demuestra que la presencia del virus en el esperma no es rara ni aleatoria, aseguró a la agencia francesa de prensa Vaya a propósito del estudio que aún no ha sido publicado oficialmente. Se detectó un aumento de los casos de viruela del mono desde principios de mayo en Europa. En los países de África Central y Occidental la enfermedad no ha sido endémica durante mucho tiempo Y en los deportes La selección sub-20 de fútbol de Guatemala clasificó al Mundial de Indonesia 2023 al ganar 2-1 en definición por penales a su similar de México Con la cual habían empatado en los 90 minutos reglamentarios y extras 1-1 Ayer miércoles en los cuartos de final del premundial para Coca-Cola que se juega en San Pedro Sula Con una excelente actuación del portero guatemalteco Jorge Moreno que detuvo cuatro tiros penales El marcador en los 90 minutos terminó empatado 1-1 Ya que la azul y blanco de Guatemala se adelantó por medio de Arquímedes Otoñes quien encabeció una en entrada del área pequeña Pero los mexicanos lograron conseguir el empate con un tiro que pegó en el brazo de Lozano Pero el VAR lo validó los mexicanos que partían con favoritos en los cuartos de final del certamen fallaron en cuatro cobros de penal, tres de forma consecutiva mientras los guatemaltecos lo hicieron en dos y no fue necesario hacer el quinto tiro penal desde los 12 pasos. Ahora queda jugar las semifinales del torneo contra República Dominicana y pelear por el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y este ha sido el boletín de noticias de Tribunito por la mañana de este jueves 30 de junio de 2022. Gracias por tu atención, Te invito por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.